0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar né, os novos episódios que vão saindo, os temas, os convidados de cada semana. Então adicione a gente lá no arroba cantinho de prosa. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre yoga. Quais são os caminhos do yoga, no que consiste essa prática. Afinal, quais são os benefícios... Por que fazer yoga? Para quem é indicado, né? E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, minha mestra de yoga. É uma honra receber a Mayra. Ela que é fisioterapeuta, ela é professora de yoga, uma pessoa com uma energia deliciosa, um coração enorme. A Mayra é aquele tipo de pessoa assim, que consegue acalmar a gente só com a voz e o carinho dela. É incrível. Bem-vinda ao Cantinho de Prosa, Má.
1: Nossa, e depois desse, de falar, vou até fazer uma voz mais suave.
0: A gente tenta controlar a empolgação para corresponder ao que foi descrito,
1: né? Exatamente, exatamente, porque apesar de você ter falado que eu acalmo, eu acabo sendo uma pessoa que fala alto e alto, eu acho que eu sou um pouco espontânea demais, mas se eu trago isso pra você, olha, pra mim é uma satisfação.
0: Eu acho que você me engana, então, quando você tá lá me dando aula de yoga, que tem a meditaçãozinha e tal, eu fico todo zen, mal sei eu, então, o quanto é no dia a dia, isso?
1: É, o personagem, né, aquelas, né? a gente tem que vestir o personagem, né.
0: Mas vamos começar do começo, queria saber o que é yoga, né? É uma atividade física? É uma religião? É uma meditação? O que é exatamente yoga?
1: Bem, muita gente deixa de fazer ou de procurar o yoga justamente pensando será que é uma religião? Será que é uma atividade física só? Será que é para mim? Né? Será que o meu corpo comporta isso? E yoga não é uma religião. Yoga é uma filosofia de vida com várias vertentes e você não precisa ser um yogi ou uma yogini e praticar a atividade física, a parte física do yoga. É, existem vertentes que são pessoas que só fazem meditação. São pessoas que fazem apenas rituais ou que doam o tempo dela, a vida dela, para ajudar o outro sem buscar um, algo em retorno. E existe o yoga, que é o Hatha Yoga, que é o yoga do movimento. Que é essa prática né de, de asanas e pranayamas, que são exercícios respiratórios. Então, yoga é para todos. Não quer dizer que se você não faz a parte física, você não é um yogi ou uma yogini.
0: E acho que existe muito aquela ideia... Hoje, acho que está, já está bem mais desconstruído isso. Mas, uhum. assim, se a gente for pegar a última década, assim, você pensa em yoga e tal, você já imagina aquele bando de hippie num colchãozinho no chão, se alongando e ouvindo é. um, um, uns mantras ou umas, umas músicas New Age e tal, né? E, na verdade, hoje em dia já tá muito mais disseminado e é muito mais comum. Acho que até a academia hoje em dia já tem, né?
1: Sim, sim. É, é, é que fica, assim, uma coisa ou muito hippie, Uhum. Ou muito Instagram, né? Então, o meio do caminho, esse é o yoga. É nem tanto céu, nem tanta terra, né? porque hoje em dia como tem esse esse culto ao corpo né a parte muito visual então também tem as pessoas que acham que o yoga é só aquela coisa de ficar parado ou, ou no realmente na canga e, e on né e, e isso né isso também não é só yoga e outros que acham nossa que postura é essa né que asana mais elaborado não Shik, isso aqui não é de soleil, mim, né isso é total e, e não é isso também, né? Como eu falei, yoga é uma filosofia de vida muito, muito rica, que eu relutei muito a me expor nessa parte, né? na prática mesmo do yoga em si, porque eu acho que é, ele é tão rico e tão cheio de, de minúcias, que eu me sinto muito responsável e muito tenho muita responsabilidade em passar o yoga com toda a sua filosofia. Acho que ele é muito uh, rico para ser reduzido também só numa prática física. Tem pessoas que buscam só a parte física mesmo e tudo bem, e tudo bem. Mas quando ela vem com toda essa riqueza e toda essa profundidade... É, é muito diferente, é muito, muito, muito mais complexo e muito mais rico mesmo, né? E transformador.
0: Sim, já já a gente vai falar desses caminhos do yoga, né? Trazer um pouquinho Sim. dessa parte, não teórica, mas da base, né? Do fundamento do que é o yoga. Mas eu Sim. queria fazer uma pergunta básica, assim, para você agora. Má, por que você acha que a gente tem tanta dificuldade em respirar do jeito certo? Por que, que é importante respirar do jeito certo? E se você puder, faz um exercíciozinho de respiração, um minutinho pra gente, pra gente conseguir, sabe, dar aquela acalmada e aí a gente entrar na teoria da coisa.
1: Por que é tão difícil? Eu acho que a questão não, não é a dificuldade em respirar, mas é o quanto as pessoas se desconectaram do, do interno para o externo. Hoje a gente está preocupado com outras coisas... E tanto é que a parte do respirar, muita gente julga como se não estivesse fazendo nada, né? E, na verdade, um dos meios né, de, de se autoconhecer é através da respiração. Os pranayamas, né? Exercícios respiratórios são pranayamas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que é o vínculo com a gente querer fazer coisas, produzir coisas que vão afastando a gente da gente mesmo. E uma das formas de conexão também né, é a respiração. Eu acho que é mais nesse sentido, mas não na dificuldade em praticar, mas deixar isso como se fosse uma coisa tão pequena, tão, tão cotidiana que você não dá valor
0: acaba fazendo tão de jeito tão automático, né? Que Exato. quando você perde a consciência, você acaba não tendo mais o controle e aí as próprias situações, o seu momento de vida, influencia o jeito que você está respirando e só vai piorando, né? sendo que você que deveria Completa. colocar no controle, né? A isso, né?
1: Completa, é exatamente isso, né? Você pode ver que em momentos de de muita euforia, né? A nossa respiração muda e a única coisa que você não vai Prestar atenção é na sua respiração, e sim naquele momento, né? Naquele, naquela dificuldade que você está passando naquele momento, né? Ou no é uma medo coisa... de
0: parar de respirar, né? De travar, Exato. né?
1: Exatamente, exatamente. Mas a respiração é um termômetro que a gente não usa. Um, um termômetro de ver que as coisas não estão le tão legais assim, e um termômetro, não um termômetro, mas um, um meio. Para você retomar a presença, retomar a calma e, e, e centrar né centrar em uma coisa tua né
0: ensina pra gente ensina como a gente vida. respira do jeito certo, então <risos> quero saber como eu tenho consciência uhum. dessa respiração, como que eu pratico isso?:
1: A primeira coisa a você fazer é você preparar não o ambiente né mas, mas o celular né que é o seu corpo. Então, é, você sentar de uma forma confortável, com os isquios bem posicionados. Então eu vou começar, vamos lá, vamos lá, gente. Vai
0: lá, só explica o que é isquio, é, porque como não tem vídeo...
1: É, é verdade, isquio são ossinhos aqui do quadril, é onde a gente deveria estar sentado, se você palpar... Assim, essa região do quadril, essa parte mais baixa, vocês vão sentir duas saliências ósseas, assim, que são os isquios, né? Então, são esses ossinhos do nosso quadril, bem na, quase na base, assim, do, do quadril, onde a gente deveria sentar. Se vocês palparem, vocês vão, vão sentir esses ossinhos. Então, vamos lá, vamos sentar de uma forma confortável, apoiando os isquios. É esses pequenos ossinhos dos quadris, ou no chão, ou numa almofada, ou numa cadeira. E nesse momento você vai empilhar as suas vértebras, vértebras por vértebras, como se fossem pérolas que vocês vão colocando uma sobre a outra, até que acenda até a sua cabeça. Mantenha o queixo paralelo ao solo os ombros bem relaxados e como se um fio puxasse o topo da sua cabeça, você vai tirar essa compressão de toda a sua coluna. Feche os olhos e agora sim, conecte inteiramente com a sua respiração. Você vai fechar a sua boca, deixar os lábios relaxados, não cerrados, a língua bem posicionada, solta, as mandíbulas relaxadas e vai começar a sentir. Inale pelo nariz, puxando o ar, sentindo a temperatura do ar mais gelado, passar pelas suas narinas, passar lá por trás da sua garganta e preencher todo o seu pulmão de ar, da base até o ápice. Exale, sentindo o ar mais aquecido, Passando por trás da sua garganta. Tocando a borda das suas narinas. Perceba a sua respiração. Sua inalação. E sua exalação. Retenha, puxe o ar. Inale em três segundos. Três. Dois. Um. Retenha o ar dentro dos seus pulmões. Três. Dois. Um. Exale lentamente em 6, 5, 4, três 2 um repita isso por várias vezes, tendo só essa consciência presente da respiração Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. <risos> Existem Nossa. várias várias formas de, de respirar, isso é... É só um pequeno exercício existe existem um, várias séries de diferentes formas, diferentes é, frequências respiratórias que a gente chama de pranayamas, que são exercícios respiratórios para você ter contato, cada um específico para alguma coisa, um para aquecer mais um cor, o corpo, um para esfriar mais o corpo, um para... Melhorar a sua forma de pensar, um para você se voltar totalmente a você, são vários e vários, vários tipos, não é só inalar e exalar, em pequenos tempos, existem vários e vários, vários, <risos> milhares, Léo.
0: <risos> Incrível, deixa eu voltar aqui para conseguir te fazer o resto das perguntas, peraí. <risos> É, ah, é. Eu queria saber, é. né, já que a gente tá mais relaxado, tentando já respirar de uma forma um pouquinho mais consciente, né, do jeito certo, é. É, eu queria uhum. que você falasse pra gente um pouquinho, uma dos quatro caminhos do yoga, né, que você comentou já rapidamente um pouquinho do, da parte física, né, das posturas e tal, mas é só um dos caminhos, é. né? Uh, a gente já vai falar um pouquinho da sua vida, como você entrou né, no yoga, você vai dar algumas dicas para as pessoas uhum. também que vão começar a praticar, mas falando um pouquinho da base, assim, se você puder só fazer um uhum. resumão, o que, que é essa teoria dos quatro caminhos?
1: É, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que yoga significa união. Não existe aquela, uma divisão dual, do bom, do ruim, do branco, do preto, da noite e do dia, é, é a união de tudo, tudo que existe, né? Não existe o dual, é tudo uma coisa só. E yoga é essa união, é a união do corpo, da mente, do espírito, uma coisa como um todo. É, então a gente tem quatro pilares é, do yoga, Eu vou falar de uma forma um pouco reduzida. Então a gente tem o, o Raja Yoga. O Raja Yoga, é, ele está envolvido muito com, com a meditação, o controle da mente, né? É, são os questionamentos, né? Do que é ser, do que sentir. São grandes questionadores, do, do, da vida assim e existe um livro é, muito bom assim falando disso sobre o rádja yoga é de um de um grande sábio que chama Patanjali ele está inserido entre desse dentro desse rádja yoga que são esses grandes sábios você
0: lembra o nome Aí do a livro a gente
1: tem lembro sim eu, eu vou deix, deixei até como indicação ah, tá. então no
0: final a gente é, fala é... dele legal oh, beleza beleza
1: e a gente tem o Ayana Yoga, que é, é o Yoga do Conhecimento. Também são grandes estudiosos, está é, envolvido muito com, com a sabedoria. Enquanto o outro está envolvido, o Raja Yoga está... Tá muito em relação ao controle da mente Esse tá ligado à sabedoria mesmo, né? O saber Então ele foca muito nessa parte da inteligência Na, na habilidade De, de profunda in, 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 Indagação mesmo Da natureza e das coisas dela, né? É um, é um caminho De investigação do eu Do eu mesmo, do eu superior E não do eu com eu minúsculo Que é chamado que é o, o grande conhecido e, às vezes, uhum. a gente se perde tanto dentro dele que é o, o nosso ego, né? É, existem o Brakti Yoga, que é o Yoga Devocional, que é chamado o Yoga do amor mesmo, né? Da devoção, do amor. É, é o culti cultivar mesmo esse, o néctar do, do amor, do, da, de, da devoção. É, ele invoca muito essa... Humildade, né? O amor, a entrega, né? É uma prática mais comum, né? Nas tradições, assim, é fazer rituais, tudo. É mais voltado à prática mesmo do, do, do cultuar, né? Cultuar e o cultuar do amor mesmo, Sim. né? Tem o Karma Yoga. O Karma Yoga é o, é o Yoga do trabalho, né? Da ação. Muita gente fala de karma, as pessoas já ficam meio, ai meu Deus, nossa, pensa em coisas ruins. E a palavra karma é uma palavra em sânscrito e karma significa ação, né? Então podemos ter bons karmas e karmas ruins. Não quer, então tudo é karma, é, é o fato de você fazer a ação e, ter, e obter uma reação sobre aquilo. Então, Karma Yoga é, é a Yoga da ação, do, do fazer. Do, todo, todo tipo de pessoa pode estar tá fazendo isso. É você fazer algo naquele momento sem pensar em algo em troca. É você agir. Agir com, realmente com o coração. Não ter apego àquilo que você está fazendo. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, os caminhos e, do Yoga.
0: E é muito interessante isso tudo porque... A gente acaba pensando assim, nos, todos os aspectos, né, uh, da gente como ser humano, uh, tudo que a gente tenta aprender, tenta, sei lá, vivenciar e harmonizar no nosso ser, né? A gente pensa assim, ah, eu preciso ter um controle emocional, eu preciso saber amar, eu preciso ter essa entrega e tals. Mas isso daí sem o conhecimento, né? Vamos dizer assim, sem o outro caminho lá, o uhum. filosófico, né? Sem ter, eu ter uma inteligência, um conhecimento, eu fico muito lá no mundo das emoções e eu não tenho consciência do eu, né? Que você tinha isso. comentado, do eu, de quem eu sou, etc. E uhum. tem a parte da ação, que não adianta você sentir, você saber e você não colocar na prática o que você vivencia. Uhum. E o último caminho que é o controle de tudo isso. Eu achei sensacional, <risos>
1: É isso mesmo, o yoga, por isso yoga, né, união, é corpo, mente espírito. e espírito, é o equilíbrio, acho que a palavra é equilíbrio mesmo, né, e não só no yoga, mas em todos os outros aspectos da nossa vida, quando a gente, a balança pende por um, mais para um lado que para o outro, a vida, ela perde essa sincronia, né, esse fluir nessa vida.
0: Verdade, Má. Verdade. Má, como você acabou indo parar no yoga nesse mundo aí? Porque você é fisioterapeuta. Como que você acabou dando aulas e como o yoga mudou quem a Mayra é?
1: é eu acho que é, um, é muito louco. Eu, eu venho de uma, de uma cidade minúscula, <risos> em Minas... E uma cidade extremamente católica, minha família é bastante católica, eu nunca tive muita, muito conhecimento sobre isso, é, nada contra religiões, nada, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada disso mas acho olha, que... o espaço aqui,
0: a gente, a gente tem episódio que fala mal de religião, tem episódio que é só sobre <risos> religião. É uma delícia, é uma salada de fruta esse podcast.
1: É, o que eu vou falar? Aquelas, né? Estou brincando. <risos>
0: uh,
1: mas eu acho que a religião é uma forma de... Para você seguir uma religião, você tem que seguir alguns ideais, né? Isso, você ter uma ideologia, isso te limita. Né, muito uma, aquela ideia e, e foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu, eu fiquei, de uma certa forma, abafada a alguns dogmas E tendo medo, medo de outros, né? Ao invés de você ter um leque de opções me é, Foi me apresentado uma coisa muito unilateral Que é o que acontece com a maioria das pessoas E não por falhas Porque as pessoas elas só repassam o que elas podem dar, né? Isso que, que é a vida. Daí chega uma hora que a gente tem que se questionar. É, eu sempre fui uma criança muito conectada com a natureza, com a parte assim, mais mística, com o um mundo mais mágico, né? E eu acho que isso, de certa forma, foi com o tempo sendo retirado de mim por máscaras, né? Máscaras, não, não estou falando só da religião, mas máscaras sociais, máscaras de, ah, de, 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 uma vida, uma vida muito mais quadradinha entre ou estudar, é, se formar, ter um trabalho, ter um apartamento, quem sabe casar um dia, ter filhos, né? Então eu fiquei abafada muito tempo nessa, nesse cubículo, né? Você não se questiona muito, então eu deixei ser abafada por essas máscaras Eu fui deixando de ser quem eu era, a minha essência, né? O meu eu E segui uma vida feliz por fora e completamente morta por dentro Até que eu, faz uns sete anos mais ou menos, eu entrei nessa pira do autoconhecimento, né? Em que foram aparecendo pessoas, foram aparecendo livros e mais ou menos há uns sete anos atrás, é, caiu na minha mão um livro que falava justamente das máscaras. Quando eu deparei que eu não era nada daquilo que eu achava que eu era, o é, um momento do autoconhecimento te gera uma loucura, né? uma desconstrução. E essa desconstrução é brutal, mas necessária. Porque eu falei, não sou nada disso. Nada disso. E eu não quero ser nada disso Então eu comecei a estudar muito A buscar muito livro E cada vez mais Que eu fui me conhecendo foi criando dentro de mim Uma fé muito grande Uma fé que eu busquei muito tempo e fui vivendo, fui vivendo de uma forma, tentando unir, me encontrar, saber quem eu sou. Buscar mesmo essa união de, do meu corpo com quem eu sou. Com um, um, um eu, um eu maior do que o eu minúsculo, um eu maior que o ego, né? Não, não faço isso porque eu acho que tem que fazer, e sim porque eu gosto de fazer isso, né? É, é você se encontrar. Aí, há uns três anos atrás, eu tive o contato com a palavra ioga em si e eu fui fazer o meu primeiro curso de formação e eu descobri que eu já vivia yoga. Eu só não sabia que tinha esse nome. Por isso que eu tô falando, o yoga ele não se resume só à parte física. É muito maior que isso. E muitas pessoas já devem estar vivendo o yoga e não sabem disso. Então, o yoga é, é aquilo que eu sempre busquei, mas na verdade eu nem sabia que era isso. Mas me proporcionou ter o encontro comigo e o encontro com quem eu sou, verdadeiramente, que eu ainda... É muita coisa a se procurar, é muita coisa a, a se desconstruir ainda, mas dentro do, do meu trilho, né? dentro do meu Dharma. Né? O Dharma é o propósito de vida. A gente tem esse Karma né? e a gente tem o Dharma. O Dharma é o propósito de vida é de cada um. É, dependendo do meio que a gente cai, vem as máscaras e a gente sai completamente do nosso Dharma, completamente do nosso propósito de vida. E acho que por isso que existem tantas pessoas infelizes hoje em dia, porque o caminho fora do Dharma é um caminho extremamente nebuloso e, e tortuoso. Então, às vezes, uma pessoa ela acaba se infiltrando num meio completamente distorcido do que quem ela é. Do dharma dela, do propósito de vida dela, né? Sei lá, vou ser um, um CEO e, na verdade, a pessoa, ela realmente seria feliz mesmo sendo um musicista, quem sabe, né? É exatamente isso. Então, eu tive, eu estava completamente fora do meu dharma, não, fa, não na parte profissional mas na parte pessoal, e agora eu encontrei, eu encontrei, eu sei quem eu sou, eu sei as minhas crenças, não hoje não tem uma religião, mas eu, eu sou simpatizante de várias outras religiões. Então, o, esse caminho me proporcionou isso, a me encontrar e me assumir de uma forma completa, porque quando a gente renega pedaços nossos É, é, é como se a gente deixasse de lado né? Amputasse um pedaço da gente E quando a gente não está completo Isso gera muito sofrimento E isso gera muitas dúvidas Isso gera muita insegurança Porque o que a sociedade ela quer hoje É um ser humano completamente padronizado E quando você floresce quando você transborda e sai daquilo, você é muito julgado. Mas quando você tem essa segurança de quem é você, o julgamento não vai te abalar. I don't care. <risos> e é isso, né? E uma hora a gente tá firme nesse propósito, outra hora a gente não. Então eu acho que é mais ou menos isso o que o o we... Encontro do Yoga fez por mim, me trouxe E tem uma frase muito importante Falando dessa questão da fé né? Que o meu professor, Thiago, ele sempre falava né? Que não, não é nem dele, não sei nem de quem é o certo essa frase Pode ser que seja de Buda Que é Fui procurar Deus e me encontrei Ou fui me encontrar e encontrei Deus então, Deus nessa, nessa questão sem crenças, né? mas no todo, como não distanciando algo divino da gente, mas sim como eu também sou divina, eu sou Deus, você é Deus, então eu sou você também. Essa união, essa unidade em que todos somos um e o que eu faço interfere não só para mim, mas no todo. Né? no universo.
0: Incrível. A gente falou, você tá falando tudo isso, nós começa a vir várias coisas. Primeiro que, assim, essa questão do Deus dentro da gente e tal, eu começo a lembrar de um episódio que eu gravei aqui com o Pedro, sobre a, se a filosofia acredita em Deus. Foi muito é, legal. É, teve muito, essa, <risos> muito. Né, teve essa, muito dessa discussão que você tá falando agora, né? De o de quanto Deus estava fora ou não, né? É, e vem uhum. uma vontade louca, assim, de se aprofundar no yoga para encontrar tudo isso aí. <risos>
1: pois é, se eu, se eu, assim, pudesse falar, eu ia ficar discorrendo aqui, ó, horas e horas, porque eu até acabei esquecendo que eu tava gravando o um podcast, acho que até saiu um pouco da pergunta, porque eu começo a ver, ver coisas e, e a minha história, né, vem um, um flashback de tudo que foi se passando, né, de que aquela Mayra que eu convivi a maior parte da minha vida, é, não parece que sou eu. Parece que eu li uma história sobre essa pessoa, né? Uma pessoa completamente triste, uma pessoa completamente perdida, é, vivendo uma história, um conto de fadas, né? Que... Acabei de ver que tem, vocês estavam falando de contos de fadas, né? O, foi um, episódio é, foi que saiu um dos últimos episódios, ainda.
0: exatamente. Então,
1: isso ajuda toda essa desconexão, né? Porque o que é ensinado a procurar não é dentro da gente, né? E as respostas estão todas aqui. E sim no meio externo ou num Deus externo. Porque a gente também tem essa necessidade de querer terceirizar todas as nossas, principalmente as nossas derrotas, né? Ai, cheguei ah. atrasada porque choveu. Ai, não consegui porque eu tô nervosa, né? A gente quer ter por causa daquela pessoa. Então, essa necessidade de terceirizar também, né? Coisas e a gente terceiriza os nossos ganhos, sofrimentos, aquisições a um terceiro, um, um, algo superior e não palpável, né? Se Deus quiser. Não, é se eu fizer e vou ficar falando aqui a matraca da, né, da Semana você, Santa. Aí, ó. Mas, mas,
0: mas você sabe que é, a gente acaba aprendendo muito mais por esses exemplos de vida, essas histórias que são coisas que a gente acaba se identificando e se enxergando e às vezes vendo que, ah, legal, então existe um caminho para sair disso. Do que pela teoria sim. em si, né? A teoria acho que vem é, depois para trazer a base para os questionamentos que vem, etc. Mas acho que a, a, aquele empurrão da ação vem justamente desses exemplos. É muito legal você compartilhar essa história com a gente, sim. com certeza.
1: E sim, e uma coisa que você aprende muito com o yoga, que eu falho muito, né? E, e sou uma buscadora disso, é, é dessa questão da atenção plena, né? Você estar presente em todos os momentos. Quando eu ando, eu ando Quando eu falo, eu falo Quando eu gravo um podcast, eu gravo um podcast eu Não tô pensando uhum. no, no que eu vou comer No que eu vou fazer Porque é só no, no momento presente Em que insights podem acontecer É só no momento presente Em que pode aparecer Uma keyword e você falar Caraca, é isso e, esse, e quando você está em movimento Completamente desfocado Aquelas várias coisas Que estão aparecendo, passando na tua frente Se você não tem uma atenção Aquilo passa e você deixa de ter um estado de êxtase, um eureka né, na tua vida, de uma resolução, né? Então tem aquela bendita da frase também, mais uma, né? Orai e vigiai. Sim. Não adianta nada você estar tá pedindo de olhos fechados, enquanto tudo passa na tua frente. Um sinal gigantesco que a gente quer. Então o yoga também ensina essa questão de ter presença, né? Ter um momento presente. Incrível. E é isso que aconteceu, eu fiquei <risos> aberta a ouvir pessoas, a, a ver situações, justamente histórias que as pessoas iam me contando E eu ia falando, não, isso também sou eu, porque na verdade as coisas não se criam, elas só ficam repetindo E a história do outro é também a minha história, né? Sim, sim. <risos>
0: isso, é, isso é muito fato, e quando a gente aprende a enxergar isso... Talvez o caminho fique um pouco mais fácil, porque eu não preciso passar por aquele sofrimento para aprender, né?
1: Isso, é, 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 um, é um, um power traductor, né, Léo? É um, uma tradução simultânea ali. É, 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 é uma comida mastigada. Exatamente. E eu faço, nossa, faço... Eu sou louca por história. Eu fico aqui, ó, só querendo ouvir a história do outro para falar assim, ai, tomara que venha mastigado para mim. <risos>
0: <risos> ai, né? Mas... Fala pra gente um pouquinho, uh, vamos falar um pouquinho da parte da atividade física do yoga, que é uma é. coisa que tá bem ao alcance da gente, principalmente talvez como um começo, né, pra entrar né, nesse caminho todo. Eu queria saber de você, para quem que é indicado o yoga, de uma maneira geral, ah. né? Lógico lógica assim, você pode falar... Você não vem em cima do muro não falar em yoga, é indicado para todo mundo. Isso eu já sei. Mas, Mas eu queria... é. <risos> Tô brincando.
1: Já tava na ponta da língua aqui.
0: Mas eu quero dizer assim, você... sabe aquela pessoa que você vira e fala, essa pessoa realmente precisa começar yoga. Eu realmente acho que vai fazer uma diferença. E se existem restrições tá. né, para a prática do yoga, alguém que não pode tal. Porque, sabe assim, a gente sempre vê aquele padrãozinho de corpo, né? Quando a gente vê um, ah. um, alguém publicando um vídeo Longe de yoga. Livre. É, aquela pessoa magra, musculosa. Isso acaba intimidando um pouco de falar, tá, eu não Pô, tenho tá. como fazer uma postura, não tenho como começar. Então eu queria que você falasse um pouquinho ah. para quem que é indicado e se tem restrição.
1: É, o yoga é indicado principalmente para aqueles que não querem praticar yoga.
0: <risos> ah, saiu, do, saiu de cima do muro, ficando em cima do muro. Adorei a resposta.
1: Não, mas eu tô falando por mim, porque falava, em yoga, imagina, eu sou muito agitada, né? E a gente só critica. Para a gente, pra gente criticar alguma coisa, a gente tem que vivenciar aquilo, né? Então, eu nunca tinha praticado yoga na minha vida Eu falava, ah, yoga, imagina Sou uma pessoa super agitada Imagina que eu vou conseguir, conseguir Ficar sentada Blá e blá 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 Aquelas desculpinhas, né? E, na verdade, a gente, o que a gente tem mais facilidade nessa vida, a gente, a gente não precisa ir atrás, as coisas vêm. Mas aquilo que a gente mais tem dificuldade é ali que estão as respostas. É ali onde a gente não quer cutucar e é ali onde a gente não quer enxergar. Muito tempo atrás, o, o corpo da gente era considerado como algo sujo, algo que afastava da parte da iluminação. Indo agora para essa parte, para a parte física mesmo do yoga, né? Na Idade Média, firmou-se o Tantra, é, que hoje muitas pessoas é, veem o, o, o Tantra como uma coisa completamente distorcida, como uma coisa completamente é, sexualizada. Existem distorções também. O Tantra, ele veio falando que o... Não, peraí. O corpo não é algo sujo. O corpo é um elemento, é mais um instrumento para a iluminação. Que é exatamente isso. Corpo, mente espírito. Então, através do nosso corpo, a gente consegue desvendar muitos segredos. Porque, afinal de contas, a gente só, só está aqui nesse momento pela nossa casca, pela nossa matéria. Então, por que não usá-lo também como um instrumento de evolução, um instrumento de autoconhecimento? Né? Existe o Hatha Yoga, então todos os praticantes do, do Yoga físico é, praticam tantra uma informação para vocês
0: inclusive <risos> e... vamos gravar em breve sobre tantra é, não vejo a hora ah,
1: muito bom muito bom para esclarecer muito muitas pessoas têm uma visão completamente distorcida do tantra né acho muito legal isso e então o hatha yoga é tantra o, é o yoga do movimento o yoga do corpo né e muita gente fala. Então, realmente, é para todo mundo, porque existem é, práticas do yoga completamente é, lentas, com poucas posturas, baseando na respiração. Existem práticas de yoga completamente, assim, pesadíssimas. Por exemplo, ashtanga, que explora o seu corpo de uma forma, assim... Exaustiva fisicamente, existem é, yoga pro relaxamento, através de algumas posturas você consegue se conectar com um relaxamento extremamente profundo, é, existem yogas que parecem danças, que ao é flow emendando uma postura, um asana no outro, né? Então, é, é difícil você indicar para pessoas, ah, isso você não pode. Existem algumas posturas que devem ser, devem ser evitadas. Por exemplo, uma pessoa que acabou de ter uma hérnia de disco cervical, né? Ela não vai fazer uma invertida sobre a cabeça. Não quer dizer, eu como fisioterapeuta posso falar isso, que ela nunca vá faz, vai fazer isso na vida dela. Tudo a gente pode. A gente precisa, na verdade... Engatinhar, caminhar para depois correr. Então, por isso que existem para todos. Mas é, existem posturas que aumentam mais a pressão. Então, às vezes, pessoas hipertensas, é melhor dar uma segurada. Mas existem também respirações que ajudam a diminuir a hipertensão. Então, assim, yoga é para todos. Mas eu falo que quem mais precisa de yoga é quem reluta em fazer. Como ele busca esse equilíbrio, né? o, o yoga na parte física, né? você ter um corpo mais móvel, com uma musculatura mais homogênea, você ter mais mobilidade, você ganhar mais espaço no seu corpo, automaticamente isso vai transpassar para a sua vida. Se você abre espaço no seu corpo, se você equilibra o seu corpo é, de uma forma física, em si você consegue passar isso para a sua vida. Os asanas, que são essas posturas que a gente chama de posturas não só físicas, mas psicofísicas, por mais simples que seja aquele movimento, tem todo um simbolismo atrás daquilo. né? uma história lindíssima e quando você veste o asana, como, não só como uma postura física, mas como toda a simbologia que ele vem por trás, você veste de uma forma diferente. E é como, né, eles falam, usar a sanação, essas posturas, então é como se você, se puser aquela postura naquele momento, com aquela presença, é como se você pudesse fazer, tipo, um download daquilo que você está buscando. Então, é um elemento também para essa evolução. E o corpo da gente é uma via de... O corpo, mente, o espírito são vias de mão dupla. Então, se você... Às vezes existem bloqueios no seu corpo, porque é essa casca que você vive. Então, se você desbloqueia tal parte da sua vida, pode ser que naquele momento você desbloqueie é, áreas que não estão andando na sua vida. Áreas que você tem dificuldade, então o corpo é realmente um instrumento, dar movimento, você abrir espaço no seu corpo, você se rasgar de uma forma de dentro para fora, é você ganhar espaço, e um vaso cheio, um vaso saturado né, de informação, ele não serve para nada, quando você abre espaço e você torna aquele vaso, um vaso vazio, você pode se preencher de milhares de coisas, e na, buscadores tentam encher de coisas relevantes, né? Não de hum. coisas que não, não que fazem atrapalhar diferença. atrapalhar mais ainda, né? <risos> Mas, é.
0: Você está falando disso tudo, Ma. E eu tô vendo aqui que... Sabe o Dani, nosso amigo? <risos> o Daniel, uh, nosso amigo, inclusive, Sim. por causa do Daniel e da Saori, <risos> né? Que eu comecei a fazer aula com você. E, inclusive, os é. dois já gravaram, né? O Daniel gravou sobre investimento financeiro. A Saori Sim. gravou sobre dança com a gente. Então, o dsfjapa, ele pediu para te fazer uma pergunta, e tem muito a ver com isso que você tá falando agora. Se você acha que é. bloqueios emocionais ou psicológicos, né, uh, se esses bloqueios uhum. podem interferir na realização de alguma postura. Sabe, às, às vezes você vê que a pessoa não consegue fazer tal postura, então hum, a raiz pode estar em tal bloqueio emocional. E se uhum. a, o yoga, fazendo aquela postura, pode ajudar a trabalhar aquela emoção que tá causando isso, entendeu?
1: Com certeza. Existem pessoas que... Eu tive uma paciente antes do yoga, antes do yoga, mesmo assim, que ela não conseguia, tem aquela bola de pilates, né? Ela não conseguia deitar a bola com as costas, abrindo o chakra cardíaco, né, o peito. Ela, automaticamente, ela começava a chorar. O nosso corpo, ele, ele é repleto de segredos. Ele, não só por essa vida, mas por outras vidas, né? Por vidas ancestrais também, né? Não só nas que a gente viveu, mas aquelas que a gente carrega da nossa família, né? A nossa parte física, ela vem cheia de segredos. O corpo da gente, ele apresenta cicatrizes completamente invisíveis, que às vezes a gente acha que não tá ali e tá ali. Então algumas posturas são mais difíceis, mais desafiadoras, porque existem muitas cargas emocionais ali. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em fazer extensão. É, a, quando vai para trás, assim, sabe? Quando faz aquela ponte, né? Você leva o seu tronco para trás. Eu não tenho muito esse movimento e é o que eu tô trabalhando hoje em dia, isso. Mas isso... Eu era uma, uma pessoa extremamente tímida. Gente, eu não conseguia comprar pão, para você ter ideia. Eu levava um papelzinho escrito porque eu ficava tão perdida em mim e tão perdida na minha timidez que eu, me, sabe... Então, assim, o que, que acontece? Você se fecha, né? Você fecha a região cardíaca, né? Você vê pessoas muito tímidas são fechadas. Isso tem a ver com quem você é. Só que daí passa o tempo, você não é mais aquela pessoa tímida, mas você tá vestindo muitas vezes aquela roupa que não te serve mais. E se você cutucar ali, você vê que não foi tudo resolvido. E a partir do momento em que você se abre para aquilo. Coisas muito maiores vão vir. É como se você tivesse costurando uma nova roupa. A roupa que te serve. Então, às vezes você... Sabe aquela angústia que você sente, só que você não sabe o que é? Você não sabe nem falar... Ah, eu tô sentindo isso eu não sei o que é. Então, ao invés de você ficar se questionando mentalmente, vai explorar o seu corpo. Dá movimento em pequenas regiões onde você... Não tem tanto movimento Pode ser que ali esteja a resposta Eu passei por isso na quarentena ah, Eu tenho um bloqueio de um quadro, do meu quadril esquerdo E do meio, em meio de tantas lives Eu parei numa live de uma é, dança ancestral <risos> Dança voltada o sagrado feminino e tal uhum. E ela pediu a gente começar a explorar o corpo da gente E eu lembrei do bloqueio do meu quadril e ela falou assim, é, pensa em o que vem na sua cabeça, pensando nessa região de tensão, no seu corpo, né? Eu falei, e ela falou assim, pensa numa palavra, e ali me disse, era como se eu não sei nem falar a palavra, a palavra na é prisão, mas era um bloqueio. Ela falou, faça uma frase de acolhimento para essa região, eu pois, eu me liberto. E eu comecei a explorar o meu quadril. Ali, eu me liberto, eu me liberto, eu me liberto. E algo aconteceu. É, na quarentena eu me vi completamente perdida. Né? Foi na quarentena que eu me assumi como professora de yoga. E, e aquilo ali abriu um caminho. A gente ali é muito ligado com os chakras básicos, chakras muito da criação. Naquela noite eu não conseguia não consegui dormir de tanta tanta tantas ideias e de tanta coisa que fervilhava dentro de mim. E foi mexendo num quadril que eu me abri para outras possibilidades. Esses são pequenos detalhes. Incrível isso.
0: Assim. Não, é, não só pequenos, é. é que quando a gente presta uh -huh. atenção no processo, a gente entende, né? É, às vezes acontece uh -huh. sem a gente perceber. E é legal uh -huh. essa, essa consciência, né?
1: Uh -huh. E uma coisa, um fato também, agora, em relação ao yoga, é, existem vários asanas. E e só a repetição gera materialização seja nos seus pedidos por isso que os mantras são muito repetidos incessantemente porque é só na repetição só você na sustentação você gera materialização e não é diferente com o corpo existe uma postura super simples né Léo que é a postura da criança né que Adoro. na verdade é, é a sua... postura mais é...
0: nossa dá uma descansada tão gostosa <risos>
1: E ela serve para isso mesmo, né? É o retorno ao à criança, é o retorno ao feto, ao é retorno dentro da barriga da sua mãe, a energia, a tudo ali, a todo aquele potencial de uma criança. E ele serve muito para regeneração durante no meio da prática. Que para quem não conhece, chama Balasana significa a postura da criança. Você é simplesmente, você se debruça, você tá é como se você tivesse, você se ajoelha, senta nos seus calcanhares e você se debruça sobre as suas coxas, colocando a testa no chão e os seus braços, eles podem estar tá estendidos ou na lateral do seu corpo. Eu fiz milhares de vezes essa postura. Milhares de vezes, e num determinado dia, numa aula é, de yoga, é, era até fazer a hot yoga, que é numa sala que é aquecida a 40 graus, você, você faz essa aula dentro dessa sala aquecida E eu fiz milhares de balasana, é uma postura que você faz desde a primeira aula sua, você faz balasana que numa determinada aula eu não podia entrar em balasana, que automaticamente meu olho começava a ver ter lágrimas. E eu ia para outra postura, outro asana, guerreiro, blá, 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 né? Tava ali fazendo, ia para o balasana chorando, eu falava que bom, porque as pessoas não vão reparar que eu tô suando pelos olhos. E, gente, era impressionante, eu ia fazer as outras suando, chorava. Voltava como se nada tivesse acontecido. Balança, não chorava. E mal eu sabia que eu estava me preparando naquele momento para uma cura da minha criança interior. Mal eu sabia. Foi um momento muito lindo da minha vida. Eu fazendo minha primeira formação em yoga. É, aquilo estava me preparando para uma vivência que eu ia passar. Aquilo já era criança de tanta repetição ela se manifesta, eu fico até emocionada. É, de, eu Aquilo fui preparando, você repete, repete, chega uma hora que aquilo se materializa, o sutil do Asana aparece, seja ele para te dar coragem, seja ele para você estar no estado completamente vulnerável para receber aquilo, para te dar coragem, pra... eu tô, fico super emocionada, porque tenha atenção em qualquer estado da sua vida, Respostas vêm e muitas vezes quando você entra muito mais no yoga, muito mais nos asas, nas, nas práticas físicas, elas deixam de ser apenas físicas e acabam sendo respostas para o que você procura e respostas que você não estava esperando, porque eu não estava buscando aquilo naquele momento, mas está ali, está dentro daquilo. <risos>
0: Que incrível. E eu, eu, já, eu já acho que a gente tá, assim, procurando. A gente só não sabe o que a gente tá procurando, sabe? Por isso que a gente é chegou exato. naquele momento e naquela posição e naquela situação, porque, no fundo, a gente é, tava procurando, exato. né? <risos>
1: exato. 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 Exatamente. Exato.
0: Má, pra gente é, não se alongar muito, pra gente passar é agora pra segunda parte do nosso programa, então. Nessa segunda parte, Má, é a hora da sua vingança, né? Porque yes. eu fiz aqui hoje ah, 314 perguntas para a sua pessoa. E a hora agora é que você vai retribuir, <risos> então, e fazer uma pergunta para mim, então capricha.
1: Eu não vou fazer uma pergunta, porque, Léo, você é uma pessoa extremamente especial, assim. E uma pessoa com uma sensibilidade, assim, incrível. Você é um, é uma, é um ser de luz. Claro que todos temos escuridão, mas a sua luz é muito maior.
0: Ah, para. É, queria... Fala mais, vai. Eu
1: queria... Pa, ai, para. Eu acho você incrível. Tô brincando, você... não fala
0: mais não, chega.
1: Ai! Eu posso fico também tímido. fazer aqui. Eu fico tímido. Fazer um manhado. Eu queria que você, ao invés de fazer uma pergunta para você, eu queria que você contasse um, um estado uh, que você teve aquele grande insight na sua vida, ou numa vivência, ou num sei lá, fazendo algo em que você falou putz, isso é, tem muito uma, é muito além do do que do daqui só, sabe? Algum fato, algum insight que te marcou, alguma vivência que te marcou muito? Eu queria que você dividisse com a gente. Nossa, profunda <risos>
0: essa, expulsa de total. <risos> Vamos lá. Total,
1: porque afinal de contas, né, gente? Vamos mudar os papéis realmente aqui.
0: <risos> Não, e é esse, esse é o que é o sentido do quadro mesmo, é né? as pessoas conhecerem um pouquinho, né? Ah, sobre mim, é porque é uma é. dificuldade muito grande minha de me mostrar, né? E, enfim, deixa eu pensar <risos> Bom, acho que eu não preciso pensar muito é, existe, existe um momento na minha vida uh, Que foi um momento bem complicado, assim De diversos questionamentos profissionais uh, Questionamentos pessoais Então, saí de um relacionamento de mais de uma década, né? Então, você se divorcia E aí você vira e fala, tá, e agora, né? Com alguns planos que há a longo prazo que acabaram ficando interrompidos no meio do caminho, que eram planos que já estavam para se concretizar, e você começa a questionar o seu lugar no mundo, quanto vale a pena realmente planejar, quanto vale a pena se esforçar ou fazer, já que tudo acaba mesmo, sabe? Aquele mando, mando de questionamento uhum. quando termina um ciclo, né? Passando um, alguns meses nesse perrengue e tal, mas nem lembro exatamente quanto tempo foi, foi mais de um ano, um ano e meio, um pouquinho. E aí eu tive um insight e de última hora eu resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela. E eu posso dizer que o caminho de Santiago de Compostela foi o fato que mudou a minha vida, assim. Eu consigo enxergar, talvez não, não para as outras pessoas, eu não sei se para as outras pessoas é nítido isso, mas para mim eu consigo enxergar o Léo antes do caminho e o Léo depois de ter feito esse caminho. Para quem não sabe, o Caminho Santiago de Compostela é uma peregrinação que você faz lá, você pode sair de qualquer lugar da Europa, assim, e você vai caminhando durante vários dias e dias e dias até chegar em Santiago de Compostela, né? E eu fiz essa caminhada, foram quase 500 quilômetros andando. E eu, que sou sedentário, então teve todas as limitações físicas, e eu acho que esse, esse esforço físico e essa superação né, é, física uhum. trouxe é, uma série de insights para mim. Porque você caminha sozinho lá no meio da natureza, então é uma meditação ativa muito forte, né? Você está caminhando você uhum. com você mesmo, você com você mesmo. E aí você tem uma imersão dentro de você tão grande que você não tem mais como se negar, você não tem mais como não se enxergar, sabe? É muito profundo mesmo, realmente é uma coisa que não tem como colocar em palavras que eu, inclusive, tentei, que eu escrevi um diário dessa viagem, mas isso é segredo, enfim. Ah, <risos> mas tá... eu escolhendo essas coisas. É... Mas, enfim, e... E eu posso dizer que esse foi o momento da minha vida que me trouxe é, uma, uma percepção maior de quem eu sou, de qual é o meu lugar no mundo, por mais que depois disso uh, eu ainda continue né, com alguns questionamentos pessoais e profissionais principalmente, eu acho que a maneira como eu conduzo hoje é muito mais leve, muito mais consciente do momento em que eu estou, e que se eu estou aqui ainda, não tenho que culpar, culpabilizar a sociedade, o dinheiro, o capitalismo, ou ex-amigos, ex-relacionamentos, família, não tem que culpar nada, né? Eu construo minha história, então, eu, aprendi, eu consegui com esse caminho ter uma consciência muito diferente sobre mim, e é incrível. Eu espero poder falar um dia com mais detalhes sobre ele, mas foi isso.
1: Arrepiei! Mas é isso mesmo. Ai, obrigada. Exposta de eu tô, bem. eu tô
0: aqui vermelho ainda bem que não entra em vídeo, mas enfim, é isso. <risos> Que isso, né? Bom, a gente vai deixar o seu contato né, Ma? Mas antes eu só queria lembrar que todo mundo já sabe Que pode usar o arroba cantinho de prosa Para mandar a sua sugestão de tema né, Para os próximos episódios Então, ah, Léo, eu pensei num tema legal Ou eu tenho uma pessoa legal para indicar Para falar sobre isso Ou eu gostaria de ir falar sobre tal tema é, Fiquem à vontade, vai ser muito bem recebido E agora eu vou deixar A gente vai deixar o arroba da Má né, Mayra? Pra quem quiser se aprofundar em algum dos temas que você comentou, tirar alguma dúvida sobre o yoga, sobre os caminhos, como as pessoas te acham?
1: Eu tô no Instagram, eu não tenho uma página profissional, até já tentei, mas eu acho que eu tenho que englobar tudo, né? Que eu sou tudo isso, né? O Meu Instagram é Maira, M-A-Y-R-A C-S-Soares. Vocês é. podem entrar em contato comigo lá. Às vezes demora um pouquinho para responder, gente, mas eu sou falante e eu estou completa à disposição, porque é um assunto que é minha vida, é realmente minha filosofia de vida.
0: É, e que filosofia de vida? Porque uma aula com a Mayra realmente é aquela coisa que você vira e você fala, você faz todo dia, né? Tem pacote todo dia. Não.
1: Ai, beleza. É
0: uma delícia, eu sou suspeito, mas eu não vou puxar muito mais esse saco, não, senão eu vou ficar sem horário com você, aqueles, né? Não fala mais. Mas, então agora é a hora de você deixar aqui a sua indicação do episódio de hoje. Então você pode deixar um livro, um podcast, um canal do YouTube, algo que você recomende para as pessoas, então, o espaço é seu, fique à vontade.
1: Eu falei, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais é, sobre yoga. É, tem um livro que é maravilhoso, que ele chama é, O Yoga que Conduz à Plenitude. É sobre um livro muito importante do yoga, que são é, os Yoga Sutras de Patanjali, que foi um sábio. É, e esse livro foi escrito pela Glória Arieira. E, e é muito legal esse livro, porque... Ela é, vem com os comentários dela, então vem mastigado. E cada verso é um tapa na cara, gente. Então, seguro o coração. É um livro que eu indico muito. E indico também o, Insta, o Instagram, o Instagram não, o, o YouTube dessa Glória Arieira, que é Avidya, com Y, Mandi, Vedanta e Sânscrito. Depois a gente pode. É, Eu vou deixar... deixar
0: na descrição do episódio, com certeza, porque <risos> difícil é difícil é, soletrar.
1: É incrível, incrível. É uma pessoa que sabe de yoga, sabe dos livros sagrados, e tá tudo lá muito bem explicado, uma figura muito simpática, Glória. E também para quem quer conhecer um livro que é muito importante, é um épico, incrível, que chama Bhagavad Gita. É, quem quiser ter um primeiro contato com isso, eu indico a Lucelena Galvão, que é uma filósofa incrível, que ela vem discutindo o Bhagavad Gita de uma forma muito linda, assim. Essas são as minhas indicações. <risos> Por enquanto.
0: Muito bom, muito bom. Vou deixar todos eles, então, aqui na descrição do episódio, né? para quem quiser pegar esses nomes gigantes aí, saber onde comprar o canal que procurar. Então, Má, hum. agora a gente vai. Infelizmente, chegando ao fim do episódio de hoje, porque oh, eu poderia okay. ficar mais horas falando, e vamos precisar <risos> de uma segunda parte, porque nós não conseguimos falar lá dos oito passos do yoga, né, em mais detalhes, falar lá das abstinências, das posturas, da respiração, etc. É, mas enfim, a gente <risos> conseguiu falar de uma forma geral, é, e depois a gente pode trazer uma segunda parte com mais, um pouquinho mais da teoria da coisa, né, acho que vai ser legal. E aí... Má, nessa última pergunta do episódio de hoje, então, é o nosso quadro Sentido da Vida. Nesse quadro eu faço é. uma pergunta aleatória para você filosofar sobre a vida. Mais um pouquinho, né?
1: Ai, meu Deus! Queria saber,
0: Mayra, uh, o que é o sorriso para você? Uh, se existem várias formas de se sorrir, se existe a forma certa, e se é só com a boca que a gente sorri. O que, que um sorriso ah. traz pra gente?
1: Eu acho que o sorriso com a boca, com os olhos, é com o seu... Você sorri de várias formas, né? Você usa o seu corpo para sorrir, né? Não só com a boca, como eu falei, com os olhos, com o movimento do seu corpo, né? É, eu acho que uh, é você transbordar através do seu corpo aquela felicidade que está dentro de você. Eu acho que, mais uma vez, envolvendo o corpo, né, a matéria que, que proporciona com que a gente esteja aqui, eu acho que é exatamente isso. O corpo, através da boca, dos seus movimentos, dos seus olhos, é, o sorriso é quando você transborda algo de dentro para fora. É só a manifestação carnal de algo que você tá trazendo de dentro. <risos>
0: Que delícia. Nada, nada muda o nosso dia como um sorriso, né? É uma delícia. Às vezes é, é tudo que você precisa, né? E às vezes o sorriso vem por uma mensagem, vem por um, várias formas, né? Incrível. Tem
1: muito bom, a gente. Como a gente não sorriso ver com, os, com os, as figurinhas, né?
0: É. Às vezes até num tom, né? De uma frase que a gente fala por, com alguém, aquele acolhimento já é um sorriso e já, é, faz, já muda, né?
1: Tom da sua fala, né? Você sabe... A, a boca escancarada que tá né, no sorriso, né? O jeito que ela tá. Eu, nesse momento eu tô falando com um sorriso.
0: <risos> então,
1: bom, então a gente também consegue, pela fala, pelo tom da pessoa, transbordar esse sorriso.
0: Então, Acho que a gente termina com esse sorriso gostoso. Queria te agradecer. Eu separar um tempinho nessa sua agenda doida para vir trazer um sei. pouquinho desse grande conhecimento que você traz, dessa energia boa. E eu não vejo a hora da segunda parte.
1: Eu te agradeço, Léo. E para mim é, esse podcast está sendo também uma, uma quebra. Eu na quarentena falei, não, tudo que me oferece, quase tudo, ou melhor, quase tudo que me propuserem a fazer, eu vou fazer. Então eu também tenho dificuldade, apesar de eu falar para os cotovelos, a parte profissional é uma coisa que é como se fosse um filho para mim. Então é uma coisa muito importante. Então, me expor à minha parte profissional, é... eu reluto muito. E aqui foi mais uma quebra para mim. Então é uma cura também. Esse podcast está sendo uma cura para mim.
0: Espero que você tenha se sentido à vontade.
1: É, <risos> é, tô aqui, de boa já.
0: Obrigado, Mar. Um beijo. Muito obrigado. Um beijo.
1: E...